0: где-то год назад начали мы начали свое время с темы, которая возникла ну, совершенно так спонтанно, потому что был задан вопрос можно ли молиться на русском языке. Mm. Это, кстати, вопрос очень хороший такой, или, или надо обязательно молиться на иврите. Вопрос точнее был да, даже задан совершенно по-другому. Он был задан так, а если я читаю на русском? Меня там наверху понимают, что я говорю? Я говорю, понимаю. А зачем молиться на иврите? Можно и по-русски молиться? И тогда мне пришлось собрать огромное количество различного материала и ну, прочитать такую лекцию, которую я назвал «Понимают ли ангелы арамейский язык?». Не имеет, казалось бы, никакого отношения к русскому языку, но эта лекция, она отвечает на этот, на этот вопрос. Мне эту лекцию в свое время передал сайту Толдот, ее многие, многие слушали, многие там мне писали в фейсбуке какие-то вопросы он подумал, Почему бы вообще не поговорить тогда про историю еврита. А История иврита это необычная, очень интересная вещь. И так тогда появилась такая вот лекция, которая была посвящена вопросу, а что такое Лошона кодыш, что такое священный язык? А история его, она очень интересная. И второй урок, который мы проводили, он уже был посвящен теме, а на каком языке разговаривало поколение Вавилонской башни. Потому что там произошло смешание языков, смешание языков с чего? Либо все говорили на одном языке, а потом начали говорить на разных языках, либо до этого все говорили на одном языке и наоборот потом стали говорить на разных языках. И оттуда мы перешли к теме, а на каком языке я разговаривал первый еврей Авраам. Это тоже вопрос непростой, потому что Авраам-то родился, Авраам-то он вдруг стал евреем. Когда он родился, по национальности ему в паспорт не писали. Авраам Терхович. Там Теверов, фамилия такая была, от тевера происходит. Не было написано национальность еврей. Не было написано. Наоборот, у него была какая-то национальность совершенно другая. Второй вопрос. Когда Авраам стал Авраамом, он стал первым евреем. И вот так и начали называть авраама еврей. Авраам-еврей. От него происходят все евреи. Так вопрос был не случайно, на каком языке он разговаривал? Ответ, на еврейском языке. Очень интересно, если он был первым евреем, он что, сам с собой разговаривал. И, и, и тут возник этот вопрос. И этому была, в принципе, посвящена вторая тема, лекции, которую которой мы говорили, она была посвящена как раз этому вопросу. Потом я сделал какой-то перерыв, но так как продолжали спрашивать, я понял, что есть огромное количество о чем говорить. Действительно огромное количество. Иврит, на котором говорят современным современном Израиле. Это лошонокодыш или не лошонокодыш? Это священный язык или не священный язык? А теперь огромное количество различных вещей, которые... Откуда, откуда мы начали сейчас быть на иврит? Да любого человека спроси в Израиле, Он скажет, вот есть улица в Иерусалиме, пешеходная, такой Арбат Иерусалимский. становится Бен-Ягуда. Или Эзер Бен-Ягуда. Он был человеком, который возобновил иврит. Правда это или неправда? Ну, с одной стороны, да. Он был человеком, который учил своего ребенка говорить говорить на том языке, который сейчас называется иврит. Он другого языка действительно не знал. И сейчас на этом языке говорит весь Израиль. Но был ли он человеком, который восстановил иврит? А может, иврит никогда никто и не забывал? Ведь мы видим все книжки, которые на протяжении тысячелетий евреи писали. Они писали только на иврите. Поэтому история иврита... Или, точнее, даже еще больше история Лашона Кодыша, потому что вопрос остается вопросом, является ли еврей Лошона Кодышем священным языком. Этот вопрос был важный. Мне его как задавали, я как не было времени на него ответить, но, но вопрос, который прозвучал сейчас, я понял, что он должен быть темой следующего у- урока. И тема очень интересная. А на каком языке говорили евреи в Древнем Египте? Ну, это вопрос, вопрос интересный. Вот, допустим, Моисей. На каком языке я разговаривал Моисей? Или на каком языке разговаривал там Ясеф? Или на каком языке разговаривали евреи, которые жили 210 лет в Египте? Все скажут, конечно, на иврите. Mm, не а, факт. Да, совершенно не факт. Еще больше скажем. А на каком языке Всевышний говорил евреям 10 заповедей? Ну, за такой, за такой вопрос сразу прибьют. Ну, конечно, конечно, что ли написано? На иврите? Как мы сейчас увидим, есть разные точки зрения. Разные точки зрения, которые мы сейчас рассмотрим, я хочу сразу же объяснить и сказать, это точки зрения не Гдали Шестака и не желтой популярной прессы. Мы будем использовать только мнение еврейских мудрецов, которые называются Хазаль. Мы будем использовать то, что написано в Талмуде, мы будем использовать то, что написано в Мидрашах, То, что написано у наших мифаршин, то, что написано у наших комментаторов. И на основании этого мы попытаемся восстановить эту цепочку. И когда мы ее, может быть, восстановим, нам будет очень интересно, потому что мы найдем для себя очень важную тему. Начнем издалека. Итак, Ясефа. С Ясефа начнем. Ясефа братья продают в рабство, не буду говорить, почему его продали в рабство, как его продали в рабство. Он прожил очень тяжелую жизнь у Патифара, потом он очутился в тюрьме. Потом он сказал толкование двух снов, одному там Сарамашким, этому министру, который, это, Виночерпию, второму тот, который там булочки делал, и все эти сны сбылись. Через какое-то время фараон узнал о том, что в темнице сидит некий Ясеф, который был еврей. Почему еврей? Потому что его, его прадедушка был евреем. Его так звали. Еврей. Авраам. Но на самом деле он уже был один из потомков Израиля. Он был уже частью Израиль. Хотя отца его все больше назвали Яков. Потом уже во второй половине жизни его начали называть Израиль. И Яков, и Израиль. Больше Израиль. И... И вот это Ясеф. Его, вот, значит, через какое-то время он приходит во двор к фараону. Приходит во двор к фараону, фараону приснился страшный сон. Опять же, не буду все это все пересказывать, все это знают эту вещь. Сон там, колосся, семь колосев хороших, потом ветер, потом они становятся плохими, семь коров. Таких жирных, хороших, потом они становятся 7 коров худыми и так дальше. Фараон проснулся, и у него есть ощущение о том, что ему приснался какой-то сон, что-то очень важное, а ответ на этот сон он не знает. И вот он всех спрашивает, спрашивает, никто ничего не знает, приходит Ясеф и дает ему ответ. Говорит, будет им 7 лет голодных, 7 лет, 7 лет благополучия, 7 лет голодных и так дальше. Когда всю эту вещь услышал фараон, фараон, он сказал, о, какой умный парень. Какой умный парень, говорит фараон, он должен быть в королевском дворце, он должен стать нашим премьер-министром. Ну, опять же, не буду все эти тонкости и так дальше. Нас интересует тут другой, ведь мы занимаемся историей языка. А какое-то имеет отношение к языку. А это для начала изучение языка евреев в Египте, самое что имеет смысл. Говорит трактат Сата, 36-я страница Бет Тал-Эд-Талмуд. Там написано следующая вещь. Тогда пришли царедворцы к фараону и сказали, что он не может быть премьер-министром. Царедворцы как бы ревновали его. А почему не может быть, почему он не может быть? А он не может быть, потому что каждый, кто находится в королевском дворце, он должен быть интеллектуалом. А что значит интеллектуал по-древнеегипетски, он должен знать все языки, основные языки, на которые говорят человечество. Этих языков 70. И тогда, так как он не знает 70 языков, он не может быть премьер-министром. Он вообще никем не может быть. Ну, фарону как бы это очень обидно. Он говорит, такой талантливый парень, но языки не знает, надо было в школе учить. Он говорит, какая школа, я там в тюрьме сидел, там у патифара и так дальше. Ну, в общем, они все, 70 они все 70 языков знали. И вот, написано, и вот написано в Талмуде. И вот написано в Талмуде. Кстати, все члены Санхедрина знали 70 языков, иначе он не, не мог быть членом Санхедрина. Вопрос о том, что они не знали, может быть, их так как э, некоторые у нас английские там свободно знают или иврит, они должны были понимать их как минимум понимать почему потому что свидетельские показания человек должен давать на родном с- себе языке ну как бы это отдельная те- тема про чим с так вот написано в Талмуде что значит Машира Бэй э, Машира ночью к нему пришел э, Габриэль Малых ангел Габриэль и научил 80 языкам, языков. Так 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 написано, написано в Талмуде. Опять же, я не буду влазить, ведь это года, с Талмуда. Я не буду влазить в то, что, к чему приходит эта года и так дальше. Нам важен этот факт. Только, кстати, интересно, Бен Ишхай задает очень интересный такой вопрос. Он говорит, а чего его учить 70 языкам? Ведь он-то египетский знает, знает. А египетский он входит в эти 70 языков. Так надо было написать, что его научили 69 языкам. Почему в Талмуде написано 70 языков? И сразу дает ответ. Кстати, очень интересный ответ. Его может там в газетной говорит, Есть говорит, два египетских языка. Есть египетский язык, которым говорят на улице. То есть, так как в Эдрале говорят, ты иврит базарный такой. То есть, который все, все там и мэдаберят. А есть то, что называется высокий египетский язык. На котором разговаривает вот, вот такая вот интеллигенция. Так вот, такой язык как раз он не знал. И такой язык его, в общем, как бы тоже научили. Ну, вопрос а, а, в истории тоже не об этом. А дальше, значит, продолжает эта история. На следующее утро приходит язык фараону. Ну и фараон решает так а, у него проверить, говорит, шпаклин за дочь. Ну, он говорит, я я. А? Он говорит, дуешь по инглиш?» Он говорит, что за вопросы? Размовляет и украинскую мовую. Авжеж. <ahn pacing> <Hopin> <pair chili> <Enfin cursed> он говорит, ничего, если все знает. Все знает. И тут написано, что он говорит, он все нормально, вот он подходит. И тут начинает с ним. А Есеф а ему начинает, ну, что, pues показать, он с ним начинает говорить на лашона кодыш. На священном языке. А его фараон не понимает, этот язык. Он говорит, что это за, за, за язык такой? Он говорит, это говорит, это священный язык. Лашона кодыш. Фараон говорит, я не знаю этого языка. Оказалось, что и фараон, который знает все, не знает этого языка. Я сейчас, я сейчас скажу, к чему я это говорю. Это очень важная, будет зацепка дальше идти. И на этом как бы история заканчивается. Рафпинкус, велик был такой раввин, он погиб в катастрофе с семьей не так давно, это было 90-е, наверное, начало. Был главным раввином, или не главным. В общем, он был, был раввином в городе Афаки. Великий человек был, великий. Сейчас начинает книги его издавать. А как издают его книги? По лекциям. Он давал лекции на ксетах, их сейчас расшифровывают и издают совершенно гениальные книги. Так вот, Рафпинкус, Раф Пинкус, он дает объяснение. Он говорит, а почему фараон не знал Лашона Кодыш? Почему фараон не знал Египта? Это важная вещь. Он говорит, он говорит очень интересный ответ. До дарования Торы, он говорит... Только тот, кто имел духовную связь с Торой, он мог понимать священный язык. Тот, кто не имел духовную связь с Торой, не мог понимать этот священный язык. Поэтому получается, что до дарования Торы священный язык могли понимать те, только те люди. Мы не называем его пока иврит. Он существовал еще до Авраама. Это Авраам был первый человек, которого назвали иври. А до этого он не назывался ивритом. Он назывался лашона Кодыш. Священный язык. Получается, что до дарования Торы только тот человек, который имел огромный духовный статус, он мог понимать этот язык. И если у него не было огромного этого духовного статуса, он этот язык не понимал. Поэтому фараон этот язык не понимал. Отсюда мы видим, отсюда мы видим о том, что иврит это непростой язык. Непростой язык. Он отличается от великого и могучего. Может, великим и могучим больше слов, я не знаю. Но он отличается даже и от языка Шекспира. Он отличается вообще от любого другого языка. По одной простой причине. Любой другой язык, который существует в мире, он искусственный. Искусственный всегда. Второй вопрос. Теория, может, он произошел, произошел от некого протоязыка. языка. Есть такие теории и так далее. Мы не будем сюда влазить. Но, как правило, он искусственный. То есть, когда человек называет стол столом, а стул стулом, мы просто договорились, что так будем называть этот предмет, так будем называть этот предмет. И так появилось у нас слово. То, что мы мобильный телефон называем мобильным телефоном, и понятие телефон новое, и понятие мобильное новое. Оно произошло не так давно. Если бы мы сейчас появились бы во времена Ивана Грозного и он бы спросил, что тебя надо, вот рак он говорит, мобильная связь у вас тут есть? У вас тут есть, он, может быть, понял. Мобильная связь нет. Нет в русском языке таких слов. Да и в английском, в любом другом нет. Их придумали, они появились. У иврита немножко другая природа. В чем другая природа иврита? Она заключается в том, что слово на иврите – это некий генетический код того понятия, которое оно обозначает. Это очень важная вещь. Это значит, что если человек разбирается в этом коде, то не видя предмета, только по самому слову, он может понять, о чем идет речь. Кстати, это будет одна из основных вещей, почему, почему иврит, современный, он, скорее всего, не будет называться лошонокодышем, потому что огромное количество слов, которые современные современном они придуманы. Их придумывали и придумывают до сегодняшнего дня. Да, используют какие-то корни и так далее. Но как только слово стало придуманным, оно стало искусственным словом. Алашонда Кодыш ⁇ это язык, в котором есть слова непридуманные. И вот эта вещь, которую будет называть священным языком. Так вот, оказывается, говорит Талмуд в трактате Сота, что фараон не мог понять этот язык. Почему? Потому что до дарования Торы его понимали только те люди, могли выучить. Только те люди, которые имели какую-то духовную связь с Торой. Кстати, после дарования Торой, говорит Рапинкус, этот язык может выучить кто угодно. Любой человек мог его выучить. И он мог его выучить. Но это было после этого. Вторая картина. Вот братья продают Ясефа. Как вы знаете, Ясеф стал премьер-министром. Важным таким человеком и так дальше. И вот Ясеф, значит, он... э, А в Ханане наступает голод. И как вы знаете, по сюжету, который написан в Торе, Яков говорит своим сыновьям, «Пойдите в Египет и закупите там продовольствие, потому что у нас голод, а там есть что купить». И они приходят туда, и кому они попадают? Они попадают к тому брату, которого много-много лет тому назад продали, и они уже уверены, что он давно-давно умер. Ну, просто не просто уверены, они это знают. Он умер, скорее всего. Ну, либо либо живет каким-то рабом в этом Египте. А тут перед ними сидит премьер-министр. В такой одежде фараоновской. Выглядит так. И вот они к нему приходят и начинают с ним говорить. Ну, как бы, премьер-министр не понимает их язык. Так написано в Торе. Поэтому они говорят через переводчика. Они говорят какие-то вещи. Переводчик переводит на египетский язык. Тоже говорят братья. Если в прекрасном понимаете, о чем говорят братья. А, а, ты... а братья, о, вот интересный вопрос, А братья они говорили друг с другом на священном языке. Второй вопрос. Если переводчик переводился священного языка на иврит, значит, он должен был знать священный язык. А если он должен был бы знать священный язык, значит, он должен был быть кто-то, связанных с семейством Мамбрама. Тут тут наши комментаторы говорят, что это не обязательно. Они могли говорить с переводчиком либо на арамейском языке, либо на хананейском языке. Хананейский язык, он был очень похож на иврит. На на священный язык. Но это был не священный язык, но был очень похож. Во всяком случае, так пишет Трамбан. Он пишет, что когда Авраам приходит в Ханаан, он говорил на другом языке, он знал на Кодыш. А все жители Ханана говорили в общем, на языке, кто был очень-очень похож на э, Лашона Кодыш. Ну, это, об этом мы говорили как, как раз во второй лекции. Так вот, и он переводит, и он переводит. А они друг с другом, брать-то они не знают, что это ЕСФ. Они там говорят разные вещи, в частности, там Рувен говорит, что вот все наши проблемы, они есть из-за того, что мы в свое время продали ESF. А ЕСФ это все понимает, все слушает и делает вид, что он ничего не понимает. И вот... В конце кульминация, когда у него происходит там разговор с Ягудой, Игуда готов там пожертвовать всем, чтобы спасти своего брата Бениамина. Ясеф больше не может скрывать это и говорит им Я Иосеф. Еще отец мой жив, и братья немая сцена. Ревизоровская немая сцена, она не, 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 это не, не имеет никакого ли, отношения к тому, что происходило там. Ведь они-то уверены, что Ясефа нету. А если он есть, то он может быть каким-то самым э, таким рабом. И тут сидит премьер-министр и говорит, я Иосиф, отец мой жив. Тут пишет Раши, на каком языке обращается Иосиф к братьям. Ответ, говорится, на Лошона Кодыша, на священном языке. Зачем он так к ним обращается? Для того, чтобы они поняли о том, что перед ними действительно Иосиф. Иначе другой бы человек просто не говорил бы на этом языке. Хотя Рамбан спорит с этим, говорит, не обязательно. Это было доказательство того, что действительно ЕСЭФ. Ведь они-то тысячу раз говорили, у нас был брат ЕСЭФ, он пропал и так дальше. Ну, я ЕСФ там. Значит, они же не, не то, что он там пришла ему информация, что брат звали ЕСФ. Они тысячу раз сами эту информацию рассказывали. Надо доказать было, что он действительно ЕСФ. Он говорит, что нет, это не доказательство, то, что он начинает говорить на Алашона Кодыши. Хананийский язык был похож очень на на иврит, поэтому то, что он с ними говорит на этом языке, он наоборот говорит, чтобы им было, чтобы они более так раскрепостились, когда э, там и строили, если послать туда в Америку, э, и он там будет, и там все будет э, только на английской мове размовлять и вот он э, будет слышать английский, 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 английский и вдруг он смотрите, в, это вот, в такси и такой такси едет, он спрашивает, where come from он говорит, ДНР, что, русский что ли? А вы что, тоже русские? Русские. Ой, как хорошо, так мы теперь можем поговорить на русском языке. И человек сразу там расплылся, все уже это, трепется на русском языке. Так по точке зрения Рамбана, по точки зрения Рамбана, они начинают говорить так, потому что ему так, ну, так вот он раскрылся, начал говорить, чтобы они чувствовали себя более комфортно. Но есть точка зрения очень интересная точка зрения, которую говорит раби Машед бен маймон, рамбам. Так вот, рамбам, он говорит интересную вещь. Он говорит вообще, а почему священный язык называется священным языком? Ну, еще такой вопрос говорит? А почему он называется священным языком? Каждый дает какой-то свой термин. И он дает потрясающее определение. Потрясающее. Он говорит, священный язык называется священным языком. Из-за того, что это единственный язык в мире, где нету слов, обозначающих половые органы. Очень интересная вещь. В любом языке они есть. И не просто есть, а самые, что не на есть, такие, Они всегда происходят именно из-за этой, из этой оперы. А в этом языке этого нету. То есть как бы нет, ну как бы, как-то, ну обозначить их надо в языке. Поэтому их всегда назначают таким вещь, которая называется феминизм. То есть, они говорят нечто такое, что человек догадывается, о чем идет речь. И он говорит, поэтому этот язык называется священным языком, потому что там нету там нету плохих слов. Не то, что органов. То есть, там нету, там нету брани. То есть, в первую очередь там нет обозначения вот этих, то есть там нету пошлости, там не может быть мата, поэтому этот язык называется священным языком. И, и тут может быть еще один секрет того, почему я вдруг начинаю с братьями говорить на иврите. Хатам там Сафер, он жил в, в 19 веке, он задает совершенно потрясающий вопрос, очень интересный вопрос. Он говорит так: вот смотрите, вот мы как все ашкеназские евреи. Мы все живем в странах, где никто не говорит на немецком. Это правда. Часть евреев жила на Украине, часть евреев жила в Белоруссии, часть евреев жила в Польше, в Румынии, в Венгрии, где угодно. Не, ну можно сказать, что там что-то была австро венгрии там кто-то немецкий знал. Но на Ридной Украине или в Беларуси там немецкие особенно не знали, а все евреи продолжали говорить на ядыши. И он, говорит, и он задался вопросом, мне кажется, странно, а почему не, вот мы все говорим на идыше? Ведь история этого идыша, она интересна. Как евреи попали, ашхеннадские евреи попали вот туда, вот, в Восточную Европу. Об этом, там можно говорить, не, не цель нашего урока, но просто на одной ноге, потому что это вопрос Хатам Сафера, и он важен к истории евреев, как, как они туда попали? Евреи когда-то жили в в Германии, поэтому поэтому их называют ашкеназскими евреями. Германия на евреи называется ашкеназ. Потом в веке XIII началось движение на восток. Не только евреев и немцев. Вот эти вот э, славянские земли Которые, которые только-только, некоторые только приняли христианство, допустим, как поляки, литовцы позже всех приняли христианство, русские приняли, славяне приняли там раньше, они приняли там в конце X века, но, но особенно в России никто не шел, шли в те страны, которые только-только, ну, скажем так, Они только-только начинали либо принимать христианство, либо у них начинала развиваться экономика. Это в первую очередь была Чехия, Словакия, Польша современная, Украина потом уже, когда она стала под Польшей. И вот туда начинается огромное движение, туда начинает ехать огромное количество людей. Из Германии. В Германии жизнь была нехти. Они все были такие, все себя интеллигенты, говорили там на немецком и так дальше. И с ними едет огромное количество евреев. И вот они приезжают, они живут среди людей, которые говорят на славянских языках, но продолжают говорить на немецком, причем на древнем немецком языке. Так появляется и Идыш. Потом в этот древний немецкий язык вкрапляется огромное количество различных еврейских слов, но на самом деле мы на таком же русском Идыше тоже разговариваем, потому что вы послушайте разговор там, религиозного еврея. Когда есть Минха, и будет ли у нас миньян? Ну, возьмите там человека с улицы, переводи, что сказал, когда понял, и будет понял. А дальше ничего не понял. Минха, Миньян там, и, и еще, или, допустим, там человек что-то говорит, ну ты худспан там. Чуть худспан, Ну, может, много тоже не знаем но человек, который немножко, это наглец, значит. Там, да, э, или, или, допустим, или, допустим, говорит, да, это полный такой, значит, не такое, сейчас с ним дело имеет полный шлымазал. Он даже никогда в Бейт-Мидорш не заходил. Что он сказал такой, пшлымазывал какой-то, Бейт-Мидорш не заходил. То есть мы уже говорим тоже по-русски, в котором есть вкрапление каких-то слов. Так и, так и было в этом древнем немецком языке какие-то вкрапления слов. Потом со временем туда начали приходить слова славянские, потому что они-то жили среди славянских народов. Большое количество слов. Оно, ну, как бы они впитывали в себя и такое такое древнее. Немецкий язык, а евреи-то, а евреи-то жили не в Германии. германии то язык, он деформировался и становился более модерновым языком. Гёте и так дальше. А они-то говорили на том языке, на котором в 13 веке говорили. У них-то нету на каком языке, сейчас эти товарищи говорят, укрепление каких-то украинских, русских, чешских, не знаю, славянских слов огромное, латинских слов. Потому что были те, для которых латинский был более такой родной язык. Они приходили оттуда со стороны Франции и так дальше. Так получился Идыш. Есть такой пример Идыша сегодня? Ответ: Конечно, есть. Где он находится? В ЮАР. В ЮАР есть такой язык, который называется африканос. Что же это за язык африканос? Африканос это что, местный местных племен язык? Нет. Африканец, если вы его послушаете, он очень похож на европейский язык, еще более точно. Он похож на голландский язык, еще более точно. Он похож на голландский язык 17 века, с вкраплением каких-то местных диалектов. Вот они и африканец. Приезжает современный голландец, вопрос, он поймет африканец или нет? Не очень. Потому что, ну, как бы, язык сохранился, они его, они его сохранили в себе язык от 17 века, голландский. Так получился Идыш. Говорит Хатам Сафер. Поэтому, поэтому евреи были как бы. Они продолжали Продолжали говорить на вот этом немецком языке, потом стал Идыш, а потом стал вообще они уже считали, это наш еврейский язык, и там дедушка на нем говорил, все, и я буду на нем говорить. Вопрос был в другом. На Идыш говорит Хатам Сафер. Мы-то разговариваем уже столетия, и никто его не забывает. А что это за безобразие? Евреи пришли в Вавилон. Жили в Вавилоне 70 лет. Мы говорит, в этих странах живем уже столетия. И говорим на немецком, потому что мы его помним. Они пришли в Вавилон, жили там 70 лет. Потом, когда уже там зарубованы лезры, нехемия, пошли эти все в землю Израиль. На каком языке он с ними говорит? Арамейском? А почему он на арамейском? Потому что это язык Вавилона. Ну что, так быстро и иврит забыли? Ответ. Быстро. И задает вопрос Хатам Сафера. А почему такая странная вещь? Почему немецкий язык не забыли? Он стал идышем. А Лашона Кодыш, священный язык, забыли в течение 70 лет. И дает потрясающий ответ. Он говорит так, что иврит отличается от других языков высокой уровни святостью и он легко забывается, если человек теряет этот уровень святости. Очень интересный ответ. То есть на лошона кодыши может говорить люди, которые находятся на определенном высоком уровне. Если они падают с этого высокого уровня, они начинают забывать этот язык. Не то, что, не то, что они просто так бах, память отбила, ничего не помню. Имеется в виду, что проходит одно-два поколения, и на этом языке уже не говорят. На этом языке можно говорить тогда, когда человек говорит о каких-то духовных вещах. Для этого этот язык существует. Если с этим нет связи, язык забывается, тогда получается, по этой точке зрения Рамбама, почему Ясеф начинает говорить с братьями на иврите, на лошона Кодыше, раньше говорит, чтобы они узнали, что он Ясеф. У Рамбама другая точка зрения. Он с ними начинает говорить на иврите, потому что говорит, что смотрите, я иврит помню. И на нем говорю не хуже вас, которые тут находитесь. Почему? Потому что за столько лет в Египте я не упал ни на грант. Я остался таким же, как я был до этого. Доказательство этого я с вами говорю на иврите. И когда братья это услышали, они сказали, да, действительно, это Есэф. Действительно, если это был бы другой человек, он просто ну, не мог бы за столько лет взять и и, и помнить этот язык. Вот такое одно из объяснений. Иосиф умирает, братья умирают, евреи начинают быть рабами. Начинают быть рабами в Египте, начинается вот эта вот 210-летняя эпопея жизни евреев в египетском рабстве. Ну, Много раз мы говорили об этом, что она похожа очень на жизнь евреев Российской империи. Тут 200 лет, там 200 лет, да и рабство столько лет, сколько евреи были под советской властью. Ну, все очень похоже. И рабами стали после субботника. Это отдельная тема разговора. Но существовала интересная вещь. Существует такой мидраж, который говорит четкую четкую такую информацию о том, что евреи, находясь в Египте, у них осталось три вещи, которых они не изменили. Они а не изменили своему языку, они не изменили своим именам, они не изменили своей одежде, они одевались как-то по-другому, и есть еще что, они как бы обрезались. Как бы там ни было, каждая из этих вещей, это интересная, но главная вещь, которая есть, они не изменили своему языку. Что это значит? Это значит, что за все 210 лет, то, что они жили в Египте, они говорили на этом священном языке, на Лошона Кодыша. Но против этого есть огромное количество различных контраргументов, которые, кстати, являются очень интересными и которые нужно рассмотреть. Ну, первая вещь, которая, которая есть, написана, написана в 114 э, Тейлиме, в 114 Псалме. Написано «Бецет Исраэлем и Митраэм, Яков, Когда Израиль выходил из Египта, дом Якова Меам Лоэс. Что такое Меам лоэз"? Из народа чужеродного. из Раши, что говорит, что значит выйти из народа чужеродного. Он говорит, читай не из народа чужеродного, из из языка чужеродного. Отсюда учатся. Кстати, точно такая вещь, которая была в России. Отсюда учится. О том, что евреи, которые жили первое время в земле Гошин в Египте, они не изучали египетский язык. Они говорили только на своем языке. Почему? Потому что язык – это дух народа, среди которого они живут. Они не хотели быть похожи на египтян. А раз они не хотели быть похожи на египтян, они говорили на своем языке, на иврите. Потом там, правда, написана такая история, что пришел фараон, который не знал Есеф, и ну, то, что, то, что по-нашему переводится, по одному из э, трактовок, наступила Великая Октябрьская Социалистическая Революция. То есть, пришла совершенно новая власть. И когда пришла эта новая власть, у евреев появилось две возможности. Евреям сказали, вы живете в земле у Гошин, то, что называлось тогда чертой оседлости, а теперь вы можете жить везде. И написано, и наполнилось... Земля египетская, евреями, которые начали посещать театры, стадионы и так дальше. Что имеется в виду? Они стали деятелями культуры, учеными, да кем угодно. До этого они жили как вот отдельно, местечковый еврей. 120-130 лет назад. Русский знал? Не знал. Плохо знал. Почему плохо знал? Он говорил на наидыш. Почему не изучал этот язык, на котором все говорили? Все, все вокруг Нейдыша говорили в местечке. Ему, может быть, другой язык был и не нужен. Но он и не хотел его изучать. Он жил в некой своей замкнутой вот этой вот среде. И он не, не, не хотел выходить из этой среды. И эта среда оставляла его евреем. И вдруг все, начали, все вдруг начали изучать египетский язык. И все ушли с земли Гоши. Правда, Роддак говорит, что многие первые... а Практически все. Осталось, осталось в земле Гошин только одни товарищи, которые, кстати, никогда и рабами не были в Египте. Это было колено Леви. Колено Леви никогда не было в рабстве. Все остальные были рабами, они в рабстве не были. Так вот, колено а Леви. Так вот, колено, колено Леви, в земле Гошин, оно продолжало говорить на иврите, действительно. Потому что они рабами не были. А все остальные, которые были рабами, они говорили, говорит радак, они были то, что называется сейчас белингу такие. То есть они. Совсем говорили по-египетски, но еще первое время помнили и еврейский язык. Да, это, кстати, не совсем будет понятно, потому что написано, что евреи своему языку и не изменяли. Надо будет, как бы, э, должна, должна быть какое-то тут соответствие или нет. Теперь дальше. Маше. Маше рабыну А на каком языке разговаривает Маше Рабейну? Ну, вопрос вообще его очень интересный. Во-первых, начать вопрос с того, а вообще имя Машея, оно вообще какое? Еврейское или нееврейское? еврейское? Не не, не египетское. Не знаю. Ну, ну тут, тут, тут ситуация, опять же, краткое содержание про Машерабы, ну, ну, как это, бы... Это, так, у него было двое, египетское, египетское. Непонятно. А какое, хорошо, да египетское. А какое египетское? Да я, я скажу еще другую вещь, более загадочную. Откуда Маше Робейну получил свое имя Маше? Ведь он же не, не, не от верблюда ее получил, а, прошу это, прощения. Дочка фарона Да, да а дочка Фараона, как говорят более тасафот, она он на иврите размовляла там. Ну, туда, да. там. А на каком языке дочка Фараона? Ну понятно, на иврите там. Все. Чуть то на иврите разговаривает. Маше Робейну. Он родился у, у евреев. Когда начали убивать еврейских младенцев, его мама... Она положила его в эту колыбель, в эту корзинку, положила его, пустила по Нилу. И тут Батия, дочь фараона, она выходит к Нилу. Вопрос, почему он выходит к Нилу? Разные вещи. Одна из вещей, что он выходил к Нилу, чтобы окунуться в его воды и принять иудаизм. Что значит принять иудаизм? Но то, что Батия, дочь фараона, была женщиной духовной, и она, может быть, не было такого принятия иудаизма, как мы сейчас видим. Она очень интересовалась жизнью, жизнью еврея, евреев, которые жили в Египте, которые рабами были. Очень интересовалась этой жизнью. И поэтому она, кстати, усыновила этого ребенка. Она сказала: "Это, это ребенок, это еврейский ребенок". И она его усыновила, и он жил в королевском дворце. Ну то есть, как бы, Мошера ну когда его батя взяла. Ему было, ну, сколько там? Ну, пару месяцев ему было. Я не помню, сколько он там был у мамы. Ну, он же даже год, если ему было, он все равно не разговаривал. В Королевском дворце на каком языке он разговаривает? На иврите, На каком еврейте? Он разговаривает на самом высоком египетском языке. Еще больше. Когда Бен, он уже был взрослым человеком, он вдруг узнает, что он еврей, узнает. там Бах, я еврей, а. И тут он видит, тут еврейские рабы, он к ним приходит, говорит, я же ваш брат, я такой, они его пугаются. Выходит, какой сын, он, он ну, как наследник фараона, выглядит как фараон. Ну там разные все вещи, потом он убегает из Египта, бежит к своему тесту Ютро в Медьян. И когда он там помогает доч- дочерям Ютро, одна из которых Цепора стала его женой, они бегут к папе, и что они говорят папе? Кого не встретили? Они говорят, о, мы там одного Аида встретили, одного еврея там что они не говорят так, а что они говорят? Папе. Мы там одного египтянина встретили. Он выглядел как египтянин. Разговаривал как египтянин. Но потом прошло очень-очень много лет, он жил в Медиане и так дальше, потом через огромное количество лет он возвращается уже к египтянам, чтобы в Египет, чтобы вывести еврейский народ. Но ну, большую часть жизни он жил не среди египтян. Но в детстве-то он, скорее всего, говорил на египетском. Получается. Но он должен был откуда-то знать тело, что на кодыш. Ну, перед тем, чтобы об этом говорить, вопрос. А откуда имя-то Маше? От реки. Из лесу Вестима, как говорит Некрасов. Ответ неправильный. От реки, реки Вестима. Вот батя, она выходит купаться утром. вид плывет, значит, это колыбелька. И она, значит, подходит, берет эту колыбельку, говорит, о, это еврейский ребенок. А и назову его, говорит она я, Моше. мойши Мойше ли? Назову, говорит, я его Мойшей. Назову его Маше. Так как достала я его из воды. А что такое, значит, достала его из воды? Меши тиху. Меши тиху. Достала я его из воды. Мыши тиху, достала я его из воды. отцу со Маше. Маши. Мыши тиху, Маши. Так как достала его из воды, так я его назову. Доста- доставлен из воды. А, классная вещь. Маши. Болит ософот, говорят, прекрасно. Египтянка сразу понятно иврите, Там, там, надо, Маши. Они говорят, сразу приходит балет-осафот. А Серьезные ребята такие. Они говорят, ну, слушайте, это не серьезный разговор. Конечно, когда она его достала из воды, она его, понятно, стала, назвала по-египетски. Ну, то, что говорил сейчас Леон. По-египетски как? Тот, кого я достал из воды. Как будет по-египетски тот, кого я достал из воды, я не знаю, потому что я даже Литовского не знаю. Вот мне египетской знает. Так, поэтому, поэтому она дала это имя, а Тора, это имя она уже переводит калькой с египетского на иврит. Получается, Моше. Ну, хорошая вещь такая. Хорошая вещь. Хотя э, Рафис Хакабарбанель, который, кстати, в еврейскую традицию э, упорно вошел под названием Донес Хакабарбанель. Все-таки человек был министром финансов у э, испанских королей у Фердинанда и Изабелы. И когда всех изгоняли из Испании, Раф Дон искака Брабанель. он был не просто Доном, он был одним из богатейших людей. Ему сказали, что, ну, хотя бы там формально прими христианство, но, ну, останешься. А у него все было. Иначе, говорит, уйдешь никуда. Точно так же, как вся община. Они, ведь они шли, испанские евреи, куда они шли? Они никуда шли? И что там все принимали, United States of America их никто не принимал они плавали по, по, по этому морю средиземному, пока их там все грабили, убивали Это, ни одна страна их принимать не хотела что, во-первых вокруг были одни испанцы которых их, сами их изгнали пол, пол Италии была испанской и там же те, которые евреи были в, в этих в итальянских городах, которые под испанцами были их тоже выгнали сразу и вот они там, это вот, какие-то города их брали, но они нищие боссы. Вот этот Дон Исхака Барбанель, великий этот человек, который был великим ученым, раввином и министром финансов, он боссом и голым ушел в никуда. И он ушел в Испанию. В Виталию. Он, там он жил до конца своей жизни. И там сын потом был. И так дальше. Дети его, они уже в Виталии были. Может потом переехали куда-то. Так вот, Дон Исхака Барбанель... Он говорит о том, что не принято имена переводить. Ну, 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 не принято. Ну, допустим, там человек берет, переводит Дюма. Три мушкетера. Ну, три мушкетера взял, перевел. Дартаньян. А как бы нам перевести Дартаньян? Опишем Иван. Арамис. Арамис. Портос. Портосов. И там еще кто был еще у нас. Ну, короче, перевел... а, 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 а а, Атосов Атосян а, да, И Атосян И вот, значит, Атосян, Дартосян там. Э, и в общем все там и Протасивич, Спартасевич, Портасман, Портсман. Ну, в общем, они каждый перевели. Ну, отлично. Перевел да, ну, в общем, ну, думаю, да. то есть, ну, не переводит имена до нас как Поэтому все имена, которые написаны, их никто не переводит. Значит, Маше так и назвали Маше. Значит, вопрос а как на его вопрос остается, как его назвали тогда. Она сразу его на иврите называла? На что, на кодыш? Говорит Ради Авраам Ибнезер, который считает, что таки переводят. И он говорит так, что на самом деле настоящее имя Маше, это было имя Мониус. Мониус, вот это Ус, она немножко греческий имеет... Этот вещь. Он говорит, что так написано в какой-то известной книге, которую арабы перевели или на литовском. Сейчас мы будем, кстати, говорить, на каком языке говорили египтяне, а, о может литовский, потому что некоторые говорили, что он, они говорили на итальянском. Сейчас мы увидим, есть, есть такие. Так вот, значит, Мониус. Он говорит, его зовут Монюс. Монюс. и вот тут Мониус. Мониус. И он дает ссылку, откуда известно. Имя, кстати, египетское. Мониус, так как говорит Мониус, это его имя египетское, Тора дает ему имя, которое похоже, созвучно, и которое плюс-минус имеет тот же самый, ве, э, тот же самый корень. Она говорит Мониус Маше, Леня Ария. Ну и там много-много там каких-то имен, которые как берут, берутся и, и, и переводятся. Дон Скаака Барбанель, который остается на своей точке зрения, говорится, имена не переводятся, но вопрос остается, ну, а, кто, а кто его назвал-то, там, Маше, на иврите? Он говорит, что назвала его мама. Потому что написано, и она сказала, так как из воды был взят он, и написано, и она сказала. Вопрос, кто сказала? Ну, понятно, вот это дочь фараона, батя. Ведь она его вытащила, и она сказала. На самом деле мы знаем, что там недалеко. Она же искала кормилицу. Ее же мать, она была ее кормилицей. Ее мать, будучи как бы рабыней, она находилась рядом вместе с сестрой Мирьям. Они видели, как плала вот эта колыбель. И поэтому, когда она ее достала, говорит, кто будет кормилицей? Вот, вот, кстати, кормилица. И мама ее, его же его молоком кормила. И когда она сказала, как же его назвать по-египетски? Так мама и назвала его... Так как из воды мы его взяли, она говорит на иврите, назовем его Маше. Поэтому имя Маше дала ему мама. Кстати, это не, не противоречит точке зрения раби Авраама и Бенезре, что потом, вполне вероятно, батя сказал, ну мне тяжело назвать имя Маше, буду его назвать Муниас. Ну, как бы оно более, более созвучно. Я там рассказывал, когда я приехал там, я в, в, это, в Австралию только, они говорят, вот is your name? Я уже по-еврейски, я говорю, далее? они говорят, это непроизносимые кроссов. Ты никогда не устроишь тут на работу. Мне сразу сказали, это, там, там, эти курсы по изучению там где английского. Она говорит, не порт себе карьеру, говорит, ты никогда не устроишься на работу. Я говорю, почему? Он говорит, тебя не возьмут, вообще не возьмут. Никто не выговорит твое имя. Г далее. Г далее! По-русски оно нормально выговаривается, по-английски оно тяжело, ну, ну тяжело, гдалья, ну тяжело выговариваться. Человек, человек не будет думать, зачем мне зачем вспомнить гдалья, я говорю, и что делать? Она говорит, что делать? Возьми, говорит, имя Хенри, в общем, говорит, тебе подходит. Хенри, Хенри, она мне сказала Генри. Будешь, 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 говорит, Хенри. Сразу сказал, Хенри, говорит, похоже на Гдалию. Я говорю, не, совершенно не похоже. Она говорит, по-моему, похоже. Но на русском, кстати, похоже. Генри, <G3> Генри. Г. Генри. Генри, Гдалия, Хенри и так дальше. Второе имя свое сказали, может быть, это у них лучше. Не, я.. Мое нееврейское имя было Геннадия. Меня, кстати, так и назвали в честь дедушек. Гэпа в честь Гдалия, Н в честь Нахума моего дедушки. Но они тоже это имя не, 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 не произнесли бы. Поэтому, поэтому с этой точки зрения, что имя Маше Рабейну дала его мама, она тоже как бы не, не противоречит. что Вполне вероятно, имя дала мама. А потом ее в общем, начали называть на египетский манер Муниус. Но, но, это, но это, кстати, отступление было про Маше Рабейну. И вот Маше Рабейну. Проходит много-много лет, Маше Рабыну пошел значит, пости значит, скот свой в этом тесте, свой скот, все, подходит к горе Синай. И видит, там горит куст и не сгорает. И, а, это было на Синай. И он видит этот куст и все. И из куста он слышит там голос Всевышнего, который к нему обращается и говорит, Маше, надо тебе возвращаться в Египет. Уже прошел много-много десятилетий. Он уже пожилой человек. Ушел вот тут молодым человеком. Лет ну, много лет. Тебе, тебе, тебе надо возвращаться в Египет. Он говорит, зачем? Я говорю, услышал мой народ, который там, время пришло. Они должны теперь из Египта выходить. И ты будешь тем, которых их выведет. И Машир говорит сразу одно из первых вещей. Он говорит, я не человек слова. Ну, как бы я не смогу говорить. Ну, по этому поводу существует там тысячу разных каких-то вещей, что значит я не слова. Ведь мы изучаем историю еврита, поэтому мы посмотрим точку зрения Раби Авраама и Бенезер. Он всегда такой, такой даст какой-то комментарий, что сразу все ху. Что значит, говорит, я не чек слова? Он сразу попшату. Ведь говорит, с фараоном-то надо будет говорить на египетском, говорит Машарабе, а я, а, а я египетский уже забыл. Ну сколько лет я, говорю, тут уже в медиане живу. Поэтому, говорит, я не человек слова, потому что я забыл египетский. И я не смогу говорить тогда с фараоном. Ну и говорит ему Всевышний, не волнуйся. Если я сотворил небо и землю, ну и такое чудо, что ты выучишь, вспомнишь египетский, я тоже Донтвори сотворил. Кстати, интересная вещь, а что значит вспомни египетский? Что такое египетский язык? Ну, сейчас там, не знаю, взяли там иероглифы, их там иероглифы там начали, начали расшифровывать и так дальше. Знают, что современный древний египетский был похож на копский язык и так дальше, есть какая-то вещь. А вот в 16 веке, в 16 веке это было не столь очевидно. И был такой великий еврейский раввин, которого звали Раби Лезер Бен или ягушкинази Ну, человек, человек был такой необычный, потому что про него можно было сразу писать ну, такую приключенческую книгу, которая бы продавалась бы миллионами экземплярами. Его жизнь, это было полное приключение. Как я говорю, можно было Голливуду продать сценарий, был бы блокбастер. Раби Лезер Бен Ильягу Шкенази. Ну, в двух словах он родился в салониках это было это была тогда турция только турки там То есть греция но ну да это турция была потом он стал большим раввином в египте хотя шкеназий он видно происходил из Шкиназа, из ашкеназских евреев был раввином в египте потом там выучился врачевание он стал очень известным таким врачом потом переехал в Венецию тогда Венеция это была королева мира он приехал в Венецию, и в Венецию приехал вот такой из Египта, в таком чалме арабское, все, его там встретили, такой очень колоритный такой, Рав приехал. Он стал одним из лидеров сразу венецианской общины. Потом Венеция ему тоже, как когда не сиделось, он переехал в Прагу. А в Праге в эти времена как раз живут великие, живет Моралис Праги, тот, который Голема сделал там. И, то есть пражская община, только только открывается, только начинается это известное пражское кладбище. И сразу же написано, что Раби Лезер Бен Илья Гошкиназь был один из основоположников этой хеврокадиши, которая там работала. Похоронная то есть Сразу видно, что он и в Праге уже первый человек. Он везде был первым человеком. Великий врач, великий равин. Потом он приезжает в Краков в Кракове становится тоже одним из э, главных раввинов. Там же Кракове умирает и похоронен. Вот такая вся жизнь. Он так объехал всю, всю Европу. Так, ä, Раби Лезер Бен Илья Гошкинази Может, Наверное, на, на, на Краковском кладбище. Так вот, Раби Лезер Бен Илья Гошкинази ä, он говорит, а что такое египетский язык? Египетский язык, говорит, это латынь. Ну, говорит, по-нашему... Похож, говорит, на современный итальянский. Он-то знал итальянский, он в Венеции жил много лет. Они говорят, ну, доказательства. Они говорят, ну, как доказать? Имена-то итальянские. Вот, допустим, потифар. Потифар, ну, это тот человек, у которого был Ясеф. Типичное, говорит, итальянское слово. Потифары. Потифары это можешь делать. Ну, итальянское. Потифары. То есть, так как он был сановником фараона, который все делал. Он говорит, будешь все делать. И он его назвал потифаре, по-итальянски. А само, говорит, название паро. Тоже, говорит, итальянское слово. Паро на итальянском обозначает хозяин. Ну, как, говорит, действительно, фараон хозяин, паро. Поэтому, говорит, древнеегипетский был похож на латынь. Ну, это, к счастью, из из уровня курьеза. Я помню, одного человека, кстати, необычного человека, он э, сам... В конце 80-х годов, когда только начал приходить, 90-е, может, 91-й 90, еще был, он приводил всякие вещи. Он говорит, это каждый говорит слово с иврита идет. Он говорит, культура. Это говорит коль-тора, вся тора. Там, ну, известно это колбаса. Коль-басар. То есть все из мяса. Ну, сейчас не из мяса, все. А я говорю, а физкультура культура что такое? физическая тура там. А физкультура это физтура там, из, значит, не из тура, а наоборот, из тура колледжа из тура. Но, но в общем был так что раби Лезер бен Ильягу он говорил что э, египетский язык был очень похож на, на латынь вот такая вот вещь была. так вот э, на каком же языке я разговаривал евреи в Египте Получается так, что какая-то часть евреев, скорее всего, на левиты, которые обстали в земле Гуша, они остались разговаривать на языке своих предков, на лошо на священном языке. Другая часть разговаривала, скорее всего, на египетском. Это, непонятно там Мидраж, который написано о том, что не, что не забыли язык. Ну, как мы видели, Рода говорил, что как бы, они, может, его не забыли, они сагитянами по-египетски, а так говорили на, на, на Лошона Кодыш. Если доказательство этого, ответ есть. Есть такой медраж, который пишет, на что это похоже. А это похоже на следующую вещь. Вот был, значит, сын царя, который однажды пошел гулять по Карпатским горам, маленьким мальчиком, потерялся, воспитывали его гуцулы там или еще кто-то. И вот он ну, как бы и забыл, он, что он сын царя. Через много лет папа, который был из Англии, из Лондона, вопрос, как сын был там, в рассказках горам, не знаю. но в общем так, мы дражи И он гулял, значит, и папа из Лондона, с такой трубкой, весь такой, интеллигент такой, лорд, приезжает, вашего сына нашли. Где? В Карпатах. Но, но он приходит, много летом прошло. И как папа начинает с ним говорить? Он говорит, сынку, твой батьку. Почему он его так говорит? По Ну пошли, пошли. если он скажет, что он сразу по-английски с лондонским фруансом, то это он испугается. Он выучил, как сказать у вас там, здравствуй, сынок. Там здоровенько было и сынку. Здоровенько было и сынку. Он говорит, папа. Ну и все, они так начинают беседовать. К чему, к чему этот весь разговор? Перкей де Рапкане говорит о том, что э, это видно из начала Десяти Заповедей. Точно так же, как э, отец начинает говорить с детьми, которые много лет от него пропали. Потом на кодыш. Но сначала он на гуцульском, ну, на египетском, начинает с ним говорить, чтобы они это поняли. Поэтому 10 заповедей начинают говорить на египетском языке. о интересная вещь, 10 заповедей на египетском языке. к Тарабате. она пишет, с чего начинаются 10 заповедей. Начинается словами. Анахи Ашем Элакейха. Я Всевышний Бог Ваш. Ну, Всевышний Бог Ваш, понятно. А Слово "анухи". Это какое слово? Ну все говорят, это, это ивритское слово. Ивритское слово это "ани". Я. А то написано "анухи". Ну как вот это? Востокий иврит "анухи". то известный Мидраш. Он ну, говорит нет. Дело в том, что "анух" это египетское слово. То есть Всевышние начинает по, по, по этой вещи с ними начинает говорить на родном для них языке. А потом уже переходит ну, что на Лошона который, который тоже их родной язык, но который они должны вспомнить. Песик Тарабати пишет, что ана- анахи, анох, обозначает не я, а обозначает любимый. На египетском. Этот древний Медраж знал, о чем говорит. И видно, есть такое египетское слово. Анох, любимый. И тогда получается, не я Всевышний Бог ваш, а любимый Всевышний Бог ваш. Так, так Всевышний начинает деятельность, потом возлюби ближнего, потом уважай родителей, соблюдает субботу и так дальше. Не и, в общем, различные, различные вещи. Э, Медраж танхума, танхума говорит, что нет. Анахия на, на египетском анох обозначает я. Но все они говорят одним словом, что начало 10 заповедей было сказано на, как бы на египетском языке. Еще больше. Евреи в пустыне, как вы знаете, знаете, кушали ман. Откуда, откуда появилось слово ман? Ну, все ответят сразу, что слово ман, понятно, появилось слово манная каша. Это понятно, потому что слово манка, она в русском языке появилось слово ман. Ну, как бы это факт. То есть назвали и кашу слово ман. Поэтому манная каша сделана из мана» Но это, это все понятно. Откуда появилось слово ман? Чтобы понять, откуда появилось слово ман. Может быть, этот ман имеется в виду как человек, там там, там этот ман, Ну да, но но ман в данном случае обозначает вот эту вот вещь, которую кушали. Для того, чтобы понять, откуда она появилась, написано в в Торе, когда первый раз она упала, написано так, «И увидели сыны Израиля и говорили друг другу, что это». Ну это понятно, так как они не знали, что это, оно падали, они говорят, что это такое? Как, на, как написано говорили они, что это, они говорили мангу. Гу, понятно. Как бы он, там, давно что. Это там, не знаю. Ма на иврите что. И они говорили там мангу, что это. Раз они это говорили, то отсюда прослышал слово ман. Начал говорить мангу, что это. Вот так и назвали как что. Ман. Так есть огромное количество наших комментаторов. И Хискуни, и Ражбан, и Рабейну, Иосиф, и Бхоршор, и так дальше. Которые говорят, что слово «ман» – это не евритское слово «ма». Если еврейское слово «ма» – что? Ну, «ман» – это египетское слово. Тогда получается, что слово «ман», когда они сказали «манку», это тоже египетское слово. Получается, по этим, по этим комментариям, и название Ман тоже не еврейское слово, тоже египетское слово. Кстати, хочу вам сказать интересную вещь. Опять же, это как отступление от темы. Вот, допустим, есть на еврейском слово маем. Маем обозначает вода. Так вот, как бы начало этого слова тоже слово ма. Что? Получается, что слово что имеет какое-то отношение к воде. Я, опять же, не буду в какие-то углубления, но я хочу сказать, что есть как минимум два. Германских языков, в которых в точной же ситуация. Допустим, на немецком, как будет вода? Wasser. 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 А как будет на немецком что? Вас. То есть получается, что вода на немецком, она тоже состоит из слова что? На английском. Вот и. Вот и хорошо, но пишется без H, как слово вот. Но это одно и то же со. Вот и происходит тоже слово Вот что. И точно так же на иврите словом маем он тоже связан со словом что. Но ну, это, кстати, как э, отступление, отступление от этих вещей. Получается, что безусловно, что 10 заповедей были даны на Лашона Кодыша. Ну, тут, ну тут, как бы тут, понятно, вопросов нету. Ритва, допустим, говорит, что Лашона Кодыш назван священным языком только потому, что на нем, на нем были даны 10 заповедей. Но первое слово, которое было в Лошона Кодыш, вполне вероятно, оно было на на египетском языке. Есть, есть те, которые так говорят, еще буквально пару минут. Есть такой медраж, который называется Сифры. Ну, это медраж на книгу Дворим. Он вообще говорит, что когда Всевышний давал десять заповедей, он давал ее на четырех языках. Вообще такое очень, очень интересно. Это философская вещь, куда можно залезть много разных вещей. На четырех языках одновременно. Он давал ее на лошона-кодыш, давал ее на латыни, давал на арабском и давал на арамейском. Очень интересная такая вещь. Написано латынь. Это для потомков Исава, арабский для потомков Ишмаэля, а арамейский для всех остальных народов. Кстати, тут, ну, будет интересно такой Рамбом, который говорил, что всякие религии, которые отпочковались от иудаизма, и которые там, есть, и, в общем, все существуют, они сейчас мало похожи на тот, чего они отпочковались. Но одна из идей, которую Рамбам говорит, это было сделано для того, чтобы люди узнали о том, что есть один Всевышний. И через и христианство, и ислам по всему миру узнают, что такое Танак, что такое Всевышний, что такое Маше и так дальше. Это, опять же, я не буду власть в эти сейчас вещи, но вот есть такая вот очень интересная такая сифра. Итак, начинаем тогда подытоживать. Как мы видим, вопрос, на каком языке говорили Евреи в Египте, с одной стороны, непонятен. Есть, есть точка зрения, которая говорят, что они, никто не забыл э, ивриты. Они говорили на э, Лошона-Кодыш все, все эти время. Есть те, которые говорят, что только колено Леви не забыло. А все остальные говорили на как Белинга на двух языках. Есть те, которые говорят, что рабы, может быть, вообще забыли. Потому что иначе, почему бы по этим точкам зрения 10 заповедей надо было давать э, на, на египетском языке. Как это все можно объединить? Ведь каждая из этих вещей противоположное. Ведь есть мидраж, который говорит «не забыли язык». Объединить их можно очень легко. Потому что по каждой из этих вещей есть это объединение. Действительно, если можно сказать «язык не забыли», пойти по той точке зрения о том, что Помнила только колено леви? Ну, да, получается, не забыли. Колено леви никогда не забывала. Может, об этом Медраж говорит. Либо те говорят о том, что говорили на египетском, но все знали иидыш, или точнее Кодыш. Тоже вещь не забыли. А как объяснить, когда говорят, что не говорили на египетском, таки забыли. Так по точке зрения рамбома, оказывается, египетский тоже можно назвать Кодышем. Ведь что такое по рамбому определение Кодыш? Это язык священный, в котором нету пошлых слов. Получается, что если они говорили по-египетски без пошлых слов, а говорили на высоком египетском языке, то и такой язык можно тоже назвать лашона кодыш. Это язык, в котором нет маты, язык, в котором нету каких-то грязных выражений, слов и так дальше. Как бы там ни было, на каком бы языке ни говорили наши предки в Египте, но спустя почти что три с половиной тысячи лет, но чуть меньше, в этом случае больше трех тысяч лет, мы до сих пор не забыли Лошона Кодыш, мы на нем изучаем Тору, мы на нем изучаем все наши книги, мы говорим на иврите, который, опять же, может не Лошона Кодыш, но который похож на него. И тут возникает огромное количество разных вопросов, которые будут, может, на следующих уроках, которые надо будет посмотреть. А вопросов очень много. Какой Каким был иврит средневека? века? И говорил ли на иврите кто-то? Или, или был тут только бен Игуда, который его вспомнил? Откуда идут эти разногласия? Как читать? Шабас или Шаббат? Почему идут эти разногласия? Да и вообще поговорить о идыше, Имеет ли Идыш какой-то статус ну, выделенного языка? Не священного языка, а как как минимум выделенного языка? Об этом этом можно много говорить, но об этом мы все поговорим уже в следующий раз. Большое спасибо.